0: Con Sorin, Diagonal Fútbol y Rock. Mato, terminar, arriba, ganó la Copa. Con laburo, con esfuerzo, bancándote muchas cosas en contra, Mono Burgos, te metiste a la gente en el bolsillo y ganaste como hincha de River esta Copa Libertadores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento. Se lo dedico a mi viejo, a mi señora, a mi nena Amadeo Carrizo y a toda esta gente linda. Gracias.
1: El Mono es un gran, gran protagonista de esa Libertadores que ganamos en el 96, porque cuando el equipo se apagaba, había momentos que el equipo se apagaba aparecía el mono, apareció en Perú apareció en Chile no, de visitante la sufrimos bastante y cuando se apagaba el equipo aparecía el mono, una cosa de loco, parece la propaganda de de hace tantos años pero, pero es verdad que eh, se sentía también los arbitrajes, en esa época no había tantas cámaras
0: Mufate Germán
1: Grande estiró su cuerpo, pegó en sus extremidades. La pelota la rechazó y cayó como un balde de agua fría. Aquí en este estadio quedó la gente estupefacta. Lo tapó Burgos. La pelota viene hacia atrás. ¿Cómo fue este penal? ¿Te acordás? Lo, ¿Lo conocías? ¿Lo miraste? ¿Qué técnica tenías para atajar penales? Porque atajaste penales muy importantes también en tu vida, Joy. Este fue maravilloso y la historia que te voy a contar, no sé por qué no la sabes
0: o te haces que no la sabes, pero te la voy a, te lo voy a contar, contar otra vez. Vienen tres a patear este penal, vienen tres. Entonces yo los veo los veo discutir, no discutir, pero dejame a mí, eh, no estaba claro quién lo iba a patear. Y entonces me acerco yo y le digo, oh, muchachos, si tienen alguna duda lo pateo yo, ¿eh? y se empezaron a reír. Cuando se empezaron a reír, digo, chao, lo tengo. Y después nada, eh, fue esperar un poco a ver, el, a ver el pie, que generalmente no te da la posibilidad, pero él eligió el medio y, y yo simplemente tuve que abrir el pie para, para despejar. Pero creo que ese penal fue eh, eh, la indecisión de ellos, a ver quién tomaba, porque siempre se da a los pateadores y siempre hay uno que viene que quiere patear, pero esta vez generalmente son dos pero tres no había visto nunca, entonces cuando veo tres me fui, me fui le provoqué la gracia, pero digo chao el que patee lo atajo, no sé cómo, pero eso fue más o menos la historia, sí. N
1: nunca te lo pregunté, tenías eh, tenías un, un, un referente, tenías una técnica, le mirabas los ojos, lo esperabas hasta el final a los pateadores, porque me acuerdo también el, el de Figo. Allá va Figo, pues no, el primero que falla Figo. ¿Qué
0: le pasa al mono? Y el mono burgo le ha dado el balón, el balón en la cara Sí, balonazo en la cara, ha parado con la cara, no con las manos Más que nada era, era mirar, porque nosotros en esa época no teníamos Generalmente el que te hace ver las imágenes y todas esas cosas es el entrenador de arqueros ¿sabes? Claro. Y nosotros no, no teníamos, era más in, intuición que, que, que por estudio que por estudio Después sí se fueron aplicando eh, todo para mostrar, cómo se si mostraba la jugada, algunos dijo, bueno, vamos a mostrar al arquero a ver cómo patean, tanto los penales, los tiros libres, que te ayuda muchísimo, ¿sabes? Porque después de eso se hacen porcentajes. Hmm. Cuántos tira a la derecha, cuántos tira a la izquierda y cuántos tira en el medio. Y entonces ahí el arquero inclusive tiene muchísimo más ayuda. Salvo que el pateador decía patear con izquierda, ¿te ¿no? <risa> Claro, claro. Pero siempre.
1: Se cumple, generalmente se cumple. ¿Y tenías, vos tenías eso de, de, de tirar una mano, hacerle un gesto? Hablar, lo, lo de hablar ya lo contás y es una parte, es una herramienta muy importante lo, todo lo verbal, lo oral en tu vida. Sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente, porque yo de, si detectaba cosas le, se los decía porque lo, se lo tenía que decir, porque intentaba quebrar su concentración con, una, con un chiste simplemente. Y si lograba romper, o le decían, anda para atrás, le digo, eso es un desastre. Le decía cosas así, pero para que, no son agresivas, pero producen gracia, ¿entendés lo que te digo? Y te miran, viste, y te vale,
1: dicen... Me acordé de una, ya es tarde, decímela vos. ¿eh?
0: Ya es tarde, sí, sí, sí. ¿Qué sabemos que ocurrió? Sabemos todo.
1: Eh, eh. Hay cosas que a veces nos salteamos y que la gente que está del otro, del otro lado dice: ¿Pero cómo no le está preguntando sobre River? ¿Cómo no le está preguntando sobre qué, qué sintió ganar una Libertadores y ser uno de los héroes de esa Libertadores? Entonces, ¿qué significa River para vos? No, ahora la pregunta por si vas a River, si eso, eso ya lo, ya lo contestaste en, en los programas actuales. Esto es mucho más eh, atemporal. ¿Qué significa River para vos en tu vida y.? ¿Qué significaron esos partidos de visitantes que seguramente los guardás? ¿Viste? Que haces así, le haces un marquito y decís, esto, en esa noche ganamos la Libertadores, porque eso lo sabemos todos. Mi gol en Chile para mí es fundamental, como, como el pelado del gol en el, en el partido de vuelta, ¿no? Esas cosas que uno las lleva para siempre.
0: ¿Y es el, el, para mí lo que es River o lo que es la, el la de Esas Copas? ¿no? es el triunfo del hincha. Mano,
1: bueno, esto lo disfrutás por
0: partida doble, como profesional y como hincha. Sí, por supuesto, lo estoy viviendo enormemente. Toda mi vida hincha de River. Mis amigos de Boca no me dejaban jugar con la camiseta de River. Yo iba a jugar a la calle a los 7, 8, 9, 10 y seguía jugando con ellos. No quería. El que es hincha de River sabe lo que siento. Es la concreción de lo, de lo que siente el hincha al salir campeón. Es interminable. Ahora lo que recuerdo, cuando llegaba a casa, quería volver a ganar. Se me pasaba enseguida. A vos no sé qué te pasaba, pero a mí se me pasaba enseguida porque quería otra. Y digo, uy, qué lindo que está esto, vamos vamos más. Entonces, es toda una correlación de, de la vida. De que
1: si sal, que salís campeón, querés seguir saliendo campeón. Sí, y, y, y quería saber cómo eras como hincha. O sea, sufría los partidos... ¿Cuál era tu canción favorita de cancha? Si te la acordás, si te animás a cantarla un poquito o no se puede ahora como entrenador, esas cosas no. Y tenías una que te gustaba ahora ya como hincha y como jugador, o sea, viste que cuando la hinchada la cantaba, yo me acuerdo de algunas eh, de cuando íbamos a jugar, eh, no sé, más que nada cuando sentías la presión o cuando al contrario, cuando se aliviaba el partido y empezaba el ole ole en esa época dorada desde la de El Día que me muera del cajón, Bueno, hay un montón de, de esas canciones que las tengo a veces cuando pienso en esos momentos me acuerdo de la hinchada cantando. ¿Te pasa? ¿Cuál es la que, la que, la que te gustaba más?
0: Yo creo que me acuerdo del, del... ¿Viste que te dije que River tuvo 18 años y sale campeón? Cuando sale campeón en el 75, creo que a los pocos meses sale el disco de José María Muñoz.
1: Metropolitano
0: 1975, y el grito de gol de José María Muñoz. ¡Gol! ¡De River Play Sabela! ¡River Play 6! ¡San Parlay 1 Sabela! Eso es lo que recuerdo yo, el inicio. Que no eran canciones, solamente era el, el relator José María Muñoz cantando los goles de River, que ganó, no que perdió, porque ese año perdió. Perdió con Newell, que justamente Valdano le, le hace un gol a filiol 4 a 1 perdió River ese día. Con Central, que tenía Mario Kempes, pero esos goles no los escuché yo, porque no estaban ahí. <risa>
1: claro.
0: ¿Entendés lo que te digo? Recién investigando, viste que me gusta investigar, investigando la historia, me di cuenta de esto, eso es lo que me gusta, Juan, me voy a los entrenadores. ¿Qué es lo que notás en mí?
1: Energía, dijiste,
0: ¿no? Pasión. Eso lo tiene que permitir los jugadores. Eso es lo más difícil. Si tenés eso, después vemos. Pero eso es lo primero.
1: Sí, sí eso es, y eso es lo que convence al jugador. Y esto, en esto enganchamos todo. No, somos, no sos vos vivo y yo, y yo el tonto. Y ahí, ahí empezás a. Quería, quería volver un, un, eh, un instante, hablando de instante y tu historia famosa conjunta. A, ya era insoportablemente yo, utilizando el, el título de tu libro, eh, ese éxtasis, ¿no? Eras el uno en River Selección y de repente decir también quiero ser el uno ahí arriba o por lo menos sentir esta, esta adrenalina. Para la gente que no sepa, que no sabe, eh, convivimos con, con Germán y, y Germán me mostraba las letras y no, nos reíamos de esto sí, de esto no, esto puede ser. Eh, pero más que nada es hermoso estar en el proceso de creación de, de un artista. Entonces quería que contaras eso, ¿no? Convivir en esos dos mundos y, y hoy hoy cómo te ves, ¿no? En esa época.
0: Mirá, te, te voy a contestar con lo que hizo Bielsa conmigo. Viste que nosotros jugabas, entrenabas y tenías un día libre. Entonces yo antes del partido, creo que fue antes del partido, si jugábamos el domingo, el sábado, y le golpeo y le digo ahora Marcelo ¿cómo le va? Eh, bien bien me dice ¿qué necesitaba eh, no le, le digo le quería preguntar si el lunes vamos a tener libre y me dice ¿por qué no? porque voy a dar un concierto y bueno si tenemos libre ¿lo hago o no lo hago? y con, con esos días de preparación y entonces miró el calendario y dice sí, el lunes el lunes tiene libre puede hacer lo que quiera entonces siempre estuvo avalado por algo o por alguien ¿entendés? Yo contaba con esos, eh, con esos permisos, que ahora, eh, puede ser que lo, los chicos, ¿cómo hace ahora para decirle a los jugadores que están todo el día? Que son maravillosos los juegos. Nosotros teníamos el Pokéter, que era una cosita rara, viste, que teníamos... Eh, es, todo está al servicio de, de, que, de, de que jueguen todos, todas las edades. Entonces, ¿cómo decir no, no, usted no juegue con eso? No. Hay una determinada... Tienen que ser las cosas normales, entonces eso es normalidad. No podés ni ser como un director ni con un, como un general, siempre tenés que
1: buscarle el equilibrio a las situaciones,
0: ¿entendés?
1: Sí, 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 está buenísimo. Y aparte porque también pasamos ¿no? en el fútbol por esas etapas donde el entrenador pedía cosas absurdas o había entrenadores que entendían la capacidad de darlo todo y que al mismo tiempo podías hacer otras cosas y que eso no te quitaba la energía para ser mejor jugador claro. mejor arquero o lo que fuera y eso es alucinante, creo que Marcelo y bien bien nombrado bien, bien que te acordaste lo, eh, lo tenía, lo tiene claro. y por, su, por eso también nos pone tan contento que le vaya bien ahora, ahora en el Leeds
0: es un adelantado también yo te hablé de tipos adelantados que en el 2020 estemos haciendo y, vi, y re, reviendo ejercicios que no hacían en el, en el 2000
1: Total, total
0: ¿Me entendés? Por, por eso yo digo que, que él es un creador de entrenadores Es como una universidad del entrenador Porque son tipos adelantados Lo mismo que fue Menotti Que organizó toda la AFA Porque yo al ver la historia también tenés que nombrarlo Que el tipo agarró la selección Y dijo vamos por acá, hacemos una, una selección Del interior,
1: que por eso llegan Cuatro jugadores de talleres Sí, 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 sí. Y
0: vos, era impensable hasta esa época que jugadores de, de, de Córdoba, a no ser que no sé, fuera maravilloso, pero integrar y salir campeón en una, una selección. Pero me, y después, lo, el Vilardo, son adelantados los tipos, por eso son buenos. Soy un perro viejo. No tengo marca ni
1: Volví a tu escucha, perro viejo. Bueno, pero tenías tenías peluquero, no tenías hasta en casa el peluquero.
0: Y es insoportable, ¿viste? Porque vos imagínate, yo no lo tenía el pelo ni 5%, de lo, que, 5 de lo que tenés vos, pero él venía con la tijera para broma, cosa y tec, me hacía ataque, me daba un... Imagínate que te venga un, alguien, te ataque en el pelo ahora. No. Y entonces cuando lo pasé en la altura, le digo, ya, está, ya no me corta más.
1: ¿entendés? <risa> Esa peluquería, las
0: peluqueros, los peluqueros, las peluqueras, los
1: que van en el taxi, son los psicólogos de la sociedad. Sí, 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 importantísimas. Un personaje, tu viejo lindo. ¿Cuál fue el mejor tema que compusiste? ¿Cuál es el que más querés? Si, si tenés que hacer un playlist de tus temas, ¿cuál, es, cuál elegirías? Yo elegí, por ejemplo... Aparte sin, sin tener que ir a buscar la discografía, no de, no de esa época me acuerdo y le dije a suyo, separame perro viejo, separame eh, fasolera de tribuna y separame Serán eh, un Rolling Stone porque ahí juntabas a todos, no dijiste, ah, vamos a juntarlo a la selección, va. Pero te pregunto a vos. Sí, a mí me gustan varios, viste, qué sé yo, nombrarte.
0: El... Ahora rock and roll, me gusta, me gusta Abismo, me gusta Un minuto un instante, me gusta.. Son todas las, las, las alegrías, las tristezas, las ansiedades puestas en, en letras, puestas en canción, puestas en, en lo que es la vida. Siempre me siento orgulloso yo de, de esa parte, ¿sabes? Si vos vas a los pibes, ¿qué quieres ser los pibes? Jugador de fútbol, cantante y no sé qué otra cosa más, pero, pero no, va, no pasa de ahí. Y uno que pudo haber hecho la, las dos cosas, claro. ¿me entendés? es maravilloso, porque siempre está el hecho de, de enfrentarte, con, con un, enfrentarte a, a vos mismo para enfrentarte con la gente. Si salís bien de ese duelo con vos mismo, estás preparado para todo. Pero el primero que tenés que vencer es a vos, a, este, a estos que están acá, a, ta, a toda la cantidad de gente que está, que está ahí adentro. Bueno, vos tenés una, una, de, lo, una de, la, de los excelentes speeches que tenés, es,
1: ¿Cuántos no te dice la gente?
0: Pero principalmente lo de tu alrededor y es más estamos hablando más o menos de lo mismo.
1: Así es. Me acuerdo, creo que fue en el Roxy, ¿no? Me acuerdo de ese show, las capas negras, el sudor, el rock and roll. Y ponía todo, <risa> ponía todo. El mejor show, ese que decís, ah, este día... El primero. Sí, ¿No? El primero
0: porque me lleva Maxi, que tenía un garaje... En... Y me dice, ¿con quién va? Dos días antes me dice, ¿con, ¿con quién va? Yo daba dos conciertos en uno. Sí, sí. Le digo, no sé qué me va a llevar. pero no, te, Vamos a la moto, me dice. Vamos a la moto, te llevo yo. Entr, entramos con la moto el escenario. Cuando vamos llegando, que fueron los arcos de Palermo, yo veía cola de gente, viste, cola, cola, cola. Y viste, con la moto, yo digo, carajo, tanta gente. Y se gira así, se levanta el casco y me dice, te vienen a ver a vos, boludo. <risa>
1: Fue una fiesta, fue una fiesta de la gente que se lo perdió algún día. Bueno, creo que hay igual imágenes por ahí dando vueltas. Sí, sí, eh, sí. La sensación y también la, la, la alegría, la felicidad nuestra de, de, de verte, ¿no? De ver a nuestro compañero, a nuestro amigo ahí cumpliendo también su sueño. Era otro debut, era otra, otra ilusión. Y esos temas todos ahí eh, en, los, en los papeles, en esa pieza mítica. Era una pieza mítica de concentración. Los dos en bola con el diablo Montserrat, la yerba en el inodoro... <risa> eh, sí, sí. Había que pasar la frontera ¿eh? Había que pasar la frontera ¿eh? Había que correr un poquito así Y bueno, pero entrábamos eh, Estaba complicada <risa> la situación Yo Sabés que soy romántico Soy soñador Y te preguntaba esa charla Con Luis Aragonés Y, y con Timoteo Y, y te imaginaste en algún, en algún momento Siempre hablaste De, de no de, de, los, de a los ídolos Y tenés tu frase también Tenés tu modismo Que siempre lo usaste eh, Pero te imaginaste En un show ¿O soñaste con algún show con alguien que simplemente por el solo hecho de sentirte bien? Me, me he
0: manejado siempre igual, sabes. Yo me he manejado siempre igual, trato de no molestar. Ahora si me llaman voy, ¿entendés? Como cuando me, me invitó Sabina a su casa, con Walter Jardino eh, nos veíamos seguido y estábamos juntos, y iba a ver sus conciertos acá en España, La, los chicos de Viejas Locas allá en Argentina, eh, montones de situaciones. Montones de situaciones que he vivido, pero yo de ir a... ¿A llamar? No. Tengo relación con todos. Con todos los que quieren tener la relación también, ¿no?
1: ¿Algún momento de esos que se puedan contar? Que es que, que me acuerdo que Vieja loca también sonaba en ese uno. ¿eh?
0: Porque ellos en, 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 otro, en otro de los conciertos fueron fue, los invité también porque yo iba a verlos a la sala de ensayo. No me acuerdo ni sé dónde era, pero era oscuro. <risa> Siempre tengo la sensación de... de de lo que decía del ídolo, de, de no descolgarlo del póster, pero tampoco, viste, te puedes negarte
1: a todo, ¿sabes? Y me acordé de dos modismos, que lo vas a tener que decir vos, yo te los digo, vos lo dices a tu manera. Una es cámara lenta y la otra es mate amargo, que cómo serían.
0: Dale, cámara lenta, eso le decía, dale, cámara, eso le decía mi tío a mi tía. <risa> mi tío le pedía mate. Y mi para... Que arrancara ese tanque, se giraba, así hacía hasta que llegaba a la cocina. Cuando, él esperaba cuando pasara por adelante de él. Entonces cuando pasaba, recién pasaba, me tiran. Dale, cámara lenta. Lo, mate, amargo, sí. mate amargo igual, es lo mismo. Es lo mismo. Yo creo que si no lo dijo él, está ahí.
1: sabes que cuando arrancamos con, con este podcast, se hablaba mucho de, de, de los códigos. Entonces me dicen, no, ah, pero los códigos no existen más. Y yo en vez de poner eh, esos códigos que no existen más, cabezadura, ¿no? En eso somos bastante parecidos. Dije, no, 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 los códigos son para siempre. Entonces le metí medio que código forever, utilizando un poco el de Chaco Forever, que me nombraras ahora ya compañeros, referentes, y alguno, algún código de esos de vestuarios. Si podés, como quieras, que es como dibujar. ¿viste? Te tiro un par de, 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 de lápices y decir bueno, estos tipos me marcaron como líderes, y estos códigos son también los que yo aprendí y me los llevo para siempre, los llevo a cada vestuario.
0: El respeto primero, el respeto, pero no el respeto de no, de no, de no jugar bien o, o si tenés, tenés la posibilidad de, de gambetear o de volverlo a gambetear. Eso no pasa por tirar un caño, ¿no? ¿Entendés? El respeto... Te voy a contar esta situación. Caliente, perdemos un partido en River. Sí, sí. mira vos, cómo, yo hincha de River, te dije, me, me, tengo todavía el disco del 75 de Muñoz, pa, pa, pa caliente, hago así, me saco la camiseta eh, y la tiro, contra, la tiro contra el suelo y Tula, Tula cual jugador de volei, se tiró, con la, se tiró voló así, casi toca el suelo. La, casi, no la dejó casi ni tocar el suelo y me dice, no, no, me dice, no, no, Germán. La camiseta de River al suelo, no. Eso, Mi hijo me mató.
1: Excelente.
0: Se tiró, se tiró, voló para que no, no cayera la camiseta de River. Eso, eso es impresionante.
1: eran el gran
0: ¿Entendés? Esos eso son códigos. Vos fíjate con todo lo que uno puede sentir, y en un momento de calentura, hasta en ese momento de calentura, tenés que tener el respeto. No, me decían. No, Germán, pero... No, no de broma, serio el hombre, ¿viste? No, no, la camiseta, la camiseta de arriba en el suelo.
1: Impresionante. Genial. ¿De los hombres cuando vos eras pibe o cuando ya eras hombre y, y veías esos tipos que ya eran líderes y que, ¿viste? Vas absorbiendo porque después va cambiando la, la bocha y de repente vos tenés que ser líder. Eh, ¿a quién, ¿De quién te acordás, Germán? No importa el equipo, eh, lo que vos quieras. ¿no? Sí, me acuerdo de los, de los inicios,
0: porque a esos 16 años... Carlos me sentaba en su mesa, o sea que estaba Aymar, estaba Bonini, estaba Polola, son los profes, ¿no? Y veía el, el, el respeto, el respeto la mesa, era todo, ¿cómo te puedo explicar? Ceremonial. El último entrenamiento que era, por ahí, agarraba casi, cuando jugaban entre semana, por ahí alguna concentración doble turno, se quedaban. Como yo me quedaba con ellos, jugaban a las cartas, me acuerdo de eso, ¿viste? De ahí donde se, ellos se soltaban un poco, pero siempre recuerdo eso, esa sensación de que, de que entre ellos mismos se tenía mucho respeto. Sí, no sí. te olvides que ellos venían de salir campeones y ya estaban, esas algunas generaciones estaban terminando ya. Estaba Mario Gómez también, pero con Eduardo... Eduardo, yo soy del 16 de abril y Eduardo es el 15 de abril. Lo que me ha hecho reír ese, ese hombre, hace unos años lo encontré, ¿viste? Y me dice, tom me da un CD, ¿viste? Fíjate los años que lo han pasado. Y lo agarra y me dice: ¿Qué es Eduardo? me dice: No, son mis mejores atajadas. Y te las puse en un CD y, me, y, y le digo: No me digas, ¿cuántas cuadras o son? Sea, no, es un minuto y medio. <risa> 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 un minuto y medio había me atajado. Cosas así, cosas así. Eh, eh, divertido. El viejo no era, Carlos no era, después imagínate, no era ellos mismos, entre ellos era. No es que Carlos impusiera nada, porque Carlos era el primero, nosotros hacíamos pretemporada y actuar. ¿Cómo actuar? No, casi no, acá se actúa. ¿Actuar de qué? Usted qué sabe, hacían el enano, hacían de. algunos se disfrazaban, y el que no quería, el que no quería, ¿sabes qué hacía? No quería actuar, ¿sabes? No pasa nada. Lo vestía de payaso, peluca rubia, nariz de payaso, sombrero de payaso, no sé dónde conseguía las cosas. Los traje, lo ponía al lado del ascensor,
1: con caramelo, muy bueno. ¿Y qué tuviste que actuar? Y yo eh, me metí arriba del escenario porque yo era el más chiquito de todos. Entonces me hacían hacer de, de,
0: hacer de árbol, hacer de, de, de mesa de luz. Yo, yo, Pero iba a actuar seguro. Fíjate cómo fomentaba la, la convivencia. Y el que no quería, no pasa nada. Pero nariz de payaso, no se sé quiera ver porque tenía vos veías el bono veía hacer escenario y tenías que estar al lado de los ascensores con caramelo para los pibes.
1: Y ¿Y, y alguno de, de River? Cuando te toca llegar y bueno, después es un grupo súper vencedor, súper ganador, después me tocó llegar a mí. Si tenés que destacar alguna personalidad, alguien que te haya marcado también de ese, de ese gran equipo. Dos situaciones.
0: Me recuerdo eh, ir a firmar y y ver luces, luces por los pasillos. digo Yo llegué temprano, como siempre. Imagínate, yo iba a, ir a todo el lado temprano y me iba a firmar para River. No sé si eran dos horas y media antes que estaba. Tal es así que veía luces como si fuese que bajó una nave espacial. Era, era... Yo digo, ¿qué pasa acá? Eran las cámaras que corrían atrás de alguien. Y ese alguien era Enzo que iba a firmar antes que yo. ¿qué esperas darle River? Y lo mejor de mí, como, he dado, como lo he dado en Ferro, eh, trabajando a conciencia, eh, entrenando muy duro, y, y no voy a dejar pasar esta oportunidad así como así. ¿no? no lo vi, de ninguna manera. Como yo había llegado tan temprano, le dio tiempo a firmar, volver, y se presenta y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Enzo Francesco Y yo le decía, tranquilo, te conozco. <risa> <risa> el gol que hiciste contra Polonia, estaba yo ahí, el de Chile, ¿entendés lo que te digo? fue en una copa de oro? Y, y me dice, Vamos a andar bien, me dice este año. Vamos a andar bien porque estuve viendo la... Me empezó a hablar del equipo y ya él, viendo los compañeros que iba a tener, ya me adelantaba que, que iba, iba a ir bien la cosa. ¿Me entendés? Por lo tolo, por esto, por el otro, que me parece que va a... Y yo blanco estaba. Y después, el aplauso. El primer entrenamiento, no sé si te acordás cuando llegaste arriba, el que te aplauden. Te aplauden, ¿viste? Como diciendo...
1: Llegaste.
0: Eso te lo hice recordar ahora.
1: Sí, 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 sí. No, 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 no. La, la primer, todos los jugadores que llegan a River se los aplauden. No sé si ahora hablarán lo mismo. Pero es buenísimo la, 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 cómo lo contaste. Llegar y que te aplaudan y decir, uy, llegaste, ¿no? Como diciendo, llegaste acá. Claro, claro, es
0: maravilloso.
1: este lugar es único, porque en definitiva lo es. Choy, podemos estar horas, horas hablando, sin querer nombraste. Yo tengo una sección que me encanta, que son los silenciosos, y que tiene que ver con esto que dijiste de Tula, ¿no? Siempre los sutileros, los masajistas, los kinesiólogos, los que nos dan tanto, los que no aparecen casi nunca y, y que son tan importantes como un central, como un 5, como uno que juega dos minutos, porque forman parte de, de, de ese. Forman parte de la pata de la mesa con los jugadores. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, aparecen de otra forma, que no son las patas con la directiva, el cuerpo
0: técnico, son las patas con la gente, son las patas, pero inciden porque a ellos también los tenés que convencer. Mirá que cuando vos llegás a esos clubes, esa gente tiene 60 campeonatos, 50 campeonatos, los médicos, están toda la vida sí. ahí. No es que vos llegás y salís campeón y decís, no, el ver, campeonato de si ¿Sí te faltan 52, <risa> ¿entendieron? Sí, 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 sí. Esa gente es muy importante para... ...para hacer esos equilibrios y esos, esos pegamentos.
1: Decime quién tiene más contacto, si un entrenador o,
0: o, el, o el fisio o el masajista. ¿Quién tiene más contacto? El, el fisio y el masajista.
1: Ah, ni hablar. Y, y la importancia de escucharlos, ¿no? Porque muchas veces los jugadores llegan piensan que se, saben, se la saben todas... ...a un club nuevo, no importa cuál. Y, y estas personas son, son, como dijiste, son patas de la mesa, son cimientos del club... ...que... ...que saben todos los códigos también del club, ¿no? Que
0: están todos que están ahí, que viven ahí, que es, es su casa... ...es el, el, el salón de su casa, en extensión,
1: ¿no? Tengo dos preguntas con historias... ...y, y, y después ya, ya cerramos con lo que dicen en Brasil... ...que es la Saideira, que es la última cerveza... ...la primera tiene que ver con esto... ...si te acordás de estos personajes... ...tal vez en, en Madrid, en Mallorca... ...o alguno que, te haya, que haya sido muy importante para vos... ...y si lo quieras nombrar, si no, no pasa nada... ...yo, yo le agrego a, a tu relación con los chicos... ¿no? Tu relación desde siempre Por tu simpatía, por tu energía Pero también ya no solo como jugador Cuando jugabas, cuando estabas en el banco Y después cuando ahora como entrenador Te tocaba estar con los alcanzapelotas pelotas ¿no? Ese momento tan, tan, tan Único para nosotros Cuando somos jugadores de inferiores Y después cuando eh, conseguimos ver Los ojos de los chicos pues mucha, Algunas personas se olvidan o están Tan concentrados que no los llegan a ver Entonces eso, una historia tal vez Con, con esos eh, silenciosos y esa relación con los chicos, de paso un, un mensaje, ¿no? Para, para esos chicos que sueñan ser un día un arquero como Burgos, un técnico como Burgos, que, que las chicas también. O sea, eh, no sé, quería que, que, que fuéramos un poquito por ahí.
0: Yo creo que el ser alcanza pelota es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo lo fui. Y justamente en esos campeonatos de verano era imposible que no estuviera, porque quiero ir, quiero ir, quiero voy, voy, voy. Tenía las posibilidades por mis amigos de ahí que estaban participando en esos torneos de verano, entonces tenía un amigo que me metía. Entonces tenés que siempre tenés que tener cuidado con el alcanzapelota, pelota, porque se te puede revelar como me revelé yo, con, contra el arquero independiente, jugaba independiente River, y yo tenía la pelota, ¿viste? Y me, no sé qué me gritó, no te voy a nombrar aquí el arquero, pero conocido. Entonces... Se la, se la dejaba corta, ¿entendés lo que te digo? pero por, Porque me trató mal, ¿entendés lo que te digo? La sí, tenés que bancar, no pasa nada. Lo que les digo a la pelota, si está tu equipo y necesita que no le dé la otra, no se la tiene que dar, lamentablemente es así, hay código. Por eso los lo de la pelota tienen que, ser, saber, que son, saber que son realmente del equipo, ¿no? porque si no en algún momento la, la, mano, la mano no le va tan rápido o tan lenta como debería ir.
1: La gente te manda abrazos, te aman, te, te agradecen todo lo que le diste a River, a la Selección. Casi que no hablamos de, de, de la Selección porque se nos va el, el tiempo entre anécdotas. Y, y quería ver si, si te acordabas recordar alguna historia de, de concentración. También lo pedía la gente ahí en Twitter y en, y en Instagram. Alguna historia de concentración, algún momento con la Selección muy especial para vos. Fuimos juntos a, a un Mundial... De hecho yo pensé que ibas a ser el titular, eso te lo, te lo confieso hoy Hasta que suceden cosas en los partidos amistosos y de repente eh, no, no, por, no por Pablo o por Tito o quien fuera, sino porque nada, eh, yo Pensé que ibas a ser el, el titular en el 2002 Lo que quieras con la selección
0: Yo creo que sería bueno para, para este final el... Siempre Marcelo cuando termina el Bielsa, cuando termina lo el... Y te lo cuento como, como anécdota ¿Y por qué lo nombro yo como uno de los mejores entrenadores junto a los que nombro? A Alibol, a Luis Aragorencia y al Toro Gallego. Eh, siempre utiliza un último momento de ese partido o después de cenar, o cuando salga como salga lo hace, hace una reunión para a ver, ¿tenés algo para decirme? Inicia él, ¿quiere hacer una charla? Estábamos después de, de perdernos, fuimos a cenar y nos encontrábamos todos juntos en la, donde él generalmente daba las, las charlas técnicas. Y él se sienta al revés, nos sentamos todos en diferentes lugares y cuando va a empezar a hablar se pone a llorar. Se pone, se, pone a, se pone a llorar, entonces yo agarré, me levanté, el profe Bonini estaba en la escalera, me levanté, lo abracé y le dije a los compañeros, ya está muchacho, ya, esto es todo. Y agarré y me fui, pero la charla se suspendió porque atrás de mí salieron todos. No sé si lo abrazaron o no porque yo lo abracé a él, a Marcelo, que estaba sentado y no podía levantar la cabeza de... Lo abracé, lo abracé a, a Luis y, y empecé a subir las escaleras y detrás de mí vinieron, vinieron la mayoría. Porque hay veces que se puede hablar y hay veces que tenés tanta, tanta decepción y tanta tristeza que no te salen las palabras. Entonces, ¿para qué vamos a forzar una situación que no se podía realizar? Eso es lo que entendí rápidamente y por eso, por eso no es que interrumpí ni ni quería cerrar la charla, sino que no, no podíamos hablar, ¿sabes? Era mejor que baje solo. Lo que mostraste también cuando para el grupo, ¿no? Cuando parieron con Inglaterra de Máximo con la bandera como para levantar el ánimo. Sí, bueno, es, es el, el orgullo de, de pertenecer a este, a este grupo, a esta... A esta ilusión que se nos fue lamentablemente pero yo pienso que hemos dejado todo no hay no hay peros eh, a veces los equipos con muy pocos se llevan se llevan cosas grandes no y es lo que me, lo que a mí me pareció de Inglaterra y de Suecia que con muy poquito se llevaron se llevaron la clasificación
1: lo que habrá sido el vestuario no
0: bueno eso queda para nosotros entonces eso creo que que son cosas que tienen estos entrenadores adelantados estoy hablando del 2002 no de cómo él quería hacer quizá un tercer tiempo, que se utiliza en el rugby, ¿no? No para reírse ni divertirse, sino para, sino para hablar, decir... Bueno, vamos a decirnos las cosas ahora y no, no esperemos llegar a, a vos Italia, a Italia, vos a España, a vos... Vamos a hablar, ¿qué pasó? ¿Usted cómo se sintió? ¿Me entendés? Es difícil eso, ¿eh? Muy difícil, es, es, Tener que tener una valentía para enfrentarse en ese momento... No enfrentarse, sino intentar eh, dialogar inclusive en ese momento. Eso es lo que me ha quedado de ese, de ese final.
1: Buenísimo, buenísimo. Me acuerdo me acuerdo mucho de ese momento. Era una de sus, eh, uno de sus códigos, ¿no? una de sus herramientas. Eh, hablar y hablar ahí. ¿no? No, no esperar que se filtre nada por, por ningún lugar. Aparte, él quería escuchar ese momento, incluso, incluso cuando el jugador estaba en caliente y tenía todas esas sensaciones a flor de piel. Eh, un grande Marcelo. Y alguna, alguna linda con la selección, ¿viste? Porque siempre. Todas además. demás.
0: Vi un día que lo estaban recagando a Pedro Ariel, viste, la Ortega, le decían, pa, palo, no, porque va, pa, 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 pa. Todos, gente, viste, del, del club, de, los, de los, los compañeros no, nosotros no, pero viste, pa, pa, los, Y entonces lo veía y viste, viste que Ariel que se pibe. Eh, no sé, grande en todo sentido, con corazón, eh, divert eh, inteligente, divertido, compañero. Desde de, 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 de su microclima, pero después cuando, cuando jugaba, cuando se te abre, ya rompe ese micro, tiene un microclima. Tenía un microclima. Ahora no, ahora ya se hizo más grande está mucho más comunicativo. Pero siempre ha estado dentro de un microclima. Y, y él me dice, te ves desde las palabras de él. Todos me estaban cagando a Pedro. Me dice, ¿sabes lo que me dijiste vos? Y, y le digo, ¿qué te dije? No me acuerdo, viví, <risa> <risa> que, que era todo, todo lo opuesto de lo que le estaban diciendo los demás, sabes Y a él le quedó para siempre. Eso, nada más que eso le dije, ¿entendés? Genial. <risa> Como para hacer un. ¿Viste? De, de buscar un equilibrio para hacer un contrapunto también.
1: Total, total.
0: No, y aparte te, te, te,
1: tuyo, fue visceral. Desde, y, sí. y vos <risa> vivís vivías y, y vivirás así y eso está es increíble poder pasarlo eh, nos vamos con dos cositas antes nombraste a Papo sucio y desprolijo nos faltan dos temitas que, que quieras destacar de la música universal como para armar tu playlist acá dentro de dentro del podcast
0: me parece Johnny Hooker one bourbon one
1: scotch one beer Hablando de raíces, ¿no? Esta es la raíz del
0: rock. O sea, Muddy Water decía, el blues tuvo un hijo y su nombre es rock and roll. Esta gente son capos, ¿viste? Uno lo llega a conocer de. Porque a los grandes músicos, los grandes guitarristas, se han fijado en ellos, como Chuck Berry también. ¿entendés? Hay una historia que rescata sobre todo los músicos ingleses, los Rolling Stones, los Beatles, Zeppelin, eh, que tienen cuadraturas o tienen notas o escalas que son blues. ¿entendés? Por eso Moody Waters dice el blues tuvo un hijo y, y su
1: nombre es rock and roll. Vamos con un poquito de Zeppelin y anda pensando con quién te tomarías una cerveza si tuvieras la oportunidad. ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Nos Quedamos, nos quedamos y la, noche, y, la noche se hace día, y la noche se hace día. Me quedó una que me la, me la disparaste con lo del niño. El niño de paso me, me acomodó el nariz y me tuve que operar después, porque era fuerte arriba. Sí. Eh, los mejores con los que jugaste, los mejores que te tocó dirigir y con esto nos vamos.
0: Yo creo que mejores son, son con todos los que he salido campeón, pero desde los siete años, eh, qué sé yo. ¿no? Tengo una memoria, ojalá, viste, no perderla nunca, pero tengo una, tengo una memoria hasta, hasta de colores. De, de...
1: <risas> ¡Qué lindo! Me, me faltaría el,
0: el olfato, ya sería maravilloso, pero eh, la, tengo eh, escenas, ¿sabes? Escenas de todo. Y eh, uno, como, como es. Te, vos tenés que pensar en el equipo. O sea, vos tenés un goleador, pero también tenés que pensar, tenés que pensar en, en el arco. Yo creo mucho en esas cosas, ¿sabes? Creo en, en, en dar, pero vos no podés pactar. Vos como entrenador tenés que dar, pero no podés pactar nada. No podés decirle al jugador, das, 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 y eso el jugador lo toma, que no, juego, 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 ¿entendés? Porque si no estás saltando la línea hacia el otro jugador.
1: Claro. Uno por eso tiene que pensar muy bien cuando vas a hablar. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué orientación vas a dar? Ahora sí, prometo últimas cortitas, y si podés responderme al pie también. Sí. Mejor atajada. Que, que te acuerdas y digas, esta, esta. Quiero esta. Sí, sí, sí. Tuya, ¿no?
0: Es difícil, me la pones difícil, pero tengo que elegir una.
1: Me quedo con el penal. El de la América. Sí. ¿Y si hubiera alguna más? Hay una que,
0: que era un partido amistoso contra Vélez, que un penal de, que patea Roberto Torta, que le, le paro tres veces. Ah. Es una que patea el penal, doy el rebote, patea la taja con el pie y, y patea otra vez. No, y ya no sé con qué la saqué, pero fue a córner <risa> la pelota de una... Esa, ese sería un triple
1: <risa> Muy buena ¿Mejor cebador de mate que te tocó tener? Siempre fuiste vos Cedrez, Cedrez. No, Cedrez. Cedrez Sin ninguna duda ¿Mejor contador de historias que no seas vos, que no fueras vos? Rogeri. Rogeri. <risa> Sin ninguna duda ¿Mejor asador? Porque ahí ya hay más confianza ¿Viste? Ya es... ¿Hacia amistad o, o amistad? Te la cambio por pizza. <ríe> Dale.
0: Mirá, te voy a decir uno que los de Ferro, luego se van a acordar, el utilero de Ferro se llamaba el tío Dulio, ¿viste? Eh, él agarraba y nosotros terminábamos de entrenar y siempre se acercaba, ¿viste? A, y me decía... Porque estaba la pizza por metro, ¿viste? Entonces siempre nos invitaba, después del entrenamiento cuando entrenábamos en... Nos invitaba, para, para lo llevaba para todos lados y nos decía... ¡Bonito! Y dice, mirá que después del entrenamiento... ¿Tenés ganas? Nos comemos unos kilómetros de pizza.
1: <risa> Mejor amigo y compañero que te dio el fútbol.
0: Y yo creo que son lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, lo que he vivido en Ferro, desde que llegué, me acuerdo, me acuerdo todo, me faltan los olores nada más. Todo, todo lo que he vivido en la formación, en, en, en la capacidad que me han dado para convertirme en hombre. Ellos me han for formado, cuando vos te vas de, de, de chico de tu casa, hay gente que te tiene que formar, pero tenés que tener la suerte de encontrarla. Entonces pienso en Mario Ribol, pienso en Carlos Jaimán, pienso en Polola, sí. pienso en, en el presidente Leiden, en Echeverry. Todo esto que hicieron un ferro, que nos han, nos han hecho con nuestra adolescencia y nos largaron para... Después nos hicimos hombres en otro, en otro lado, ¿entendés? ¿no, sí. Y madurez y todo lo que fuere, pero el mismo acá en el Atlético de Madrid de jugar en el Estadio Candelor, el Calderón, que es un emblema pasar a, a una nave espacial, de dejar una historia de y de pertenecer a algo, Juan, en definitiva. Sí. Que a veces a la gente, a los pibes, no logran meterse y pertenecer, pero cuando lograse alguna identidad a través del deporte, que no la pierdan.
1: Exactamente, y hay que saber decir que no. Eh, nos tocó vivir de cerca, ...uno de tus peores momentos como, como ser humano físico... ...pero al mismo tiempo que te dio una fortaleza gigante... ...y está buenísimo que pudieras con esto cerrar... ...y pasar el mensaje a, a aquellos que les toca sufrir... Que, ...que es una enorme cantidad de gente... ...por determinadas maneras... ...te tocó una, una enfermedad... ...la familia cerca, los amigos cerca... ...de alguna manera fue... ...vamos a ponerle desde un lado optimista... ...tu mejor peor momento, ese de que saliste... ...resumilo como quieras... ¿Y cómo le podés pasar eso a, a todos aquellos que pasan un momento de mierda? Ah.
0: Yo siempre he tenido, siempre traté de, enfren, de enfrentarme a mí mismo. Y, y lo hacía con el espejo, ¿sabes? Ante una prueba importante, ante, me miraba y decía, mañana ganamos. Lo convencía al que estaba en el espejo. Y con esa premisa fui a operar. Eché a los médicos todo el día anterior porque me querían explicar la operación y... Le dije, vamos, cuiden las manos, nos vemos mañana,
1: pero me, me entendés, ¿no? Eh, enfrentarse a uno mismo. Eh, ¿Se hace el reality de la familia Burgos o no, ya lo descartamos? Yo creo que ya lo descartamos
0: <risa> por completo, porque ya con los Osborn, este, estuvo, ya estuvo bien, con Ossi,
1: sí. <risa> y aparte, los chicos ya se te van, ya, ya no están más. Los chicos ya están grandes, sí, sí. Germán, te quiero mucho. Primero amigo y después todo lo demás. Gracias. Ojalá nos podamos ver pronto en persona y un beso gigante a toda la familia.
0: Un abrazo grande para vos, para toda la familia. Te quiero como uno cada vez que nos vemos. Y es bueno esto que cortamos y arrancamos dentro de dos meses y por ahí seguimos esta misma conversación. Sí, y no se termina más. Y vamos
1: hasta altas horas.
0: Un abrazo grande y saludo ahí a la gente que nos está mirando, que lo ha pasado genial. Gracias porque sos un gran anfitrión y disculpame que no te dejé de preguntar lo que quería.
1: <risa> Abrazo gigante <risa> Historias, emociones El origen, el amor por la pelota La pasión Los utileros, los amigos El vestuario, los códigos Una Quilmes con Sorín